0: Olá, esse é o podcast Saberes em Diálogo. Hoje daremos continuidade à série Ciranda de Histórias. Serão diversas histórias para crianças, jovens e leitores de todas as idades, narradas por Lúcia Fidalgo, professora da UFRJ, bibliotecária, escritora e contadora de histórias. A história de hoje se chama O Minotauro, e é de autoria de Lúcia Fidalgo. As histórias falam muitas vezes as verdades dos sentimentos humanos. Os desejos, as virtudes, as vaidades aparecem nas páginas viradas de cada conto. Entre monstros, princesas e heróis, os bons e maus vão se definindo no olhar de cada leitor. Um dia, me deparei com um olhar triste e abandonado de um monstro, metade touro, metade homem. Li abaixo da ilustração uma palavra, Minotauro. Virei a página que me contou a seguinte história. Existia um dia um rei chamado Minos. Minos era rei de Creta, cidade grega onde ele vivia com seus irmãos. Minos era filho de Zeus e de Europa, e por isso tinha a proteção dos deuses. Dentro do coração do rei, brotou um dia uma paixão, e ele se casou com Pasifae e com ela teve vários filhos. Mas o coração do rei não pertencia apenas à jovem moça que morria de ciúmes do seu amado. Minos era um homem sedutor e teve também muitos amores para a tristeza de sua mulher. Pacífai chorava pelos cantos as traições do marido. Era muito triste para a jovem mulher sentir os perfumes da noite trazidos no corpo do seu amado. A traição era como uma ponta fina de agulha que fura e faz escorrer o sangue, fazendo a dor subir por todo o resto do corpo. O rei vaidoso não percebia que a traição pesava sobre o seu manto. Um dia, o deus Poseidon enviou para o rei Minos um belo touro, branco, um animal marmo puro e majestoso. O rei gostou muito do presente, Pacífera, admirava também a beleza do animal e todos os dias ia contemplá-lo. Carente do amor do seu rei, começou a sentir pelo animal uma culpada paixão. A mulher lutava contra os desejos que brotavam em seu corpo, mas um coração solitário procurava sempre alguma coisa para habitá-lo. Nos sonhos, a rainha se via amada pelo seu rei, mas logo despertava e, sozinha, ela se via na escuridão do quarto. Foram noites e noites assim. Uma noite, pacífica, confessou ao rei a paixão pelo animal deitou-se ao seu lado e disse baixinho com medo da reação dele meu rei, confesso que cometi um erro de amor Minos assustado, arregalou os olhos e perguntou o que houve e soluçando, ela disse carente do seu amor eu me apaixonei pelo lindo touro branco e acabo de saber que espero um filho dele Minos não disse nada levantou-se e deixou a mulher ao pé da cama. Naquela noite, fechava os olhos inchados de tanto chorar, a mulher tentando encontrar o seu sono perdido. Ela sabia que era o rei culpado de toda aquela traição. Talvez não fosse por vingança, mas por carência de amor que se entregara a um animal e chorou até que a noite acordou o dia. A notícia da morte do touro Trouxe logo nos aposentos do rei Agora Nada mais a fazer A não ser esperar, pensou ele E ela, Pacífica, Agora sofria com a solidão E o desprezo do rei A criança Foi crescendo dentro da rainha E depois de nove luas Nasceu recebendo o nome De Astério Mas na verdade Era um monstro, corpo de homem cabeça de boi. Horrorizado e cheio de vergonha, com o nascimento do monstro, Minos o arrancou dos braços da mulher, separando-os para sempre. E agora, além do desprezo e da solidão, a rainha sentia no corpo a dor da separação. Sendo ou não sendo o monstro, era dela a criação. Não tendo o rei o direito de arrancá-lo, ainda com pequenas raízes, era muito caro o preço para a sonhadora rainha. Para aprisionar o minotauro, Minos mandou que Dédalo, um arquiteto que trabalhava em Atenas, construísse um labirinto. No labirinto, quem entrava nunca conseguia sair. E assim ficou pronto. Construíram, construíram o labirinto e o minotauro foi colocado lá dentro para sempre. O pobre animal, recebia o desprezo o abandono e o pavor de todos. E logo o vento foi soprando os dias fizeram o minotauro crescer recheado de desprezo carência e solidão. A cabeça pesava como ódio e a vingança do rei. O corpo musculoso era carregado de fome de maldade e desejo de destruição. Mas seus olhos tristes, sem brilho Pareciam procurar algo. Ele não conhecia o amor. Não sabia a sobra de afagos, beijos, brincadeiras e carícias. O outro era para ele o alimento da fome. Ó oh, pobre criatura, produto do seu infeliz destino. Era impossível ser indiferente, mas ser diferente era difícil. Não tinha como não ser um monstro. E o tempo passou naquele lugar. O minotauro cresceu terrível e faminto. O, o problema era que o monstro só comia carne humana. Cabia ao rei alimentá-lo. Porém, quem eles iriam sacrificar foi durante esse tempo que Minos travou uma luta contra Atenas e saiu vencedor. Então, após a vitória, Minos estipulou o preço a ser pago pela cidade, dizendo... A partir de hoje, Atenas deverá mandar todos os anos sete moças e sete rapazes para serem devorados pelo monstro. E assim foi feito. Durante alguns anos, Atenas enviou moças e rapazes para o sacrifício. Até que um dia, Teseu, filho do rei de Atenas, inconformado com a tristeza do pai, resolveu livrar sua cidade do tributo de enviar os jovens para serem devorados pelo monstro. E armou um plano... E foi contar ao rei. Meu pai, disse ele, vou com os jovens para matar o Minotauro. Meu filho, pense bem, é muito perigoso, respondeu o rei. Não tenha medo, sei que vencerei esta batalha. Então faça uma coisa, disse o seu pai. Quando você mandar a embarcação de volta, se tudo tiver dado certo, troque as bandeiras pretas por bandeiras brancas. Combinado, meu pai eu não esquecerei. E Teseu partiu protegido pelo rei e pelos deuses, mas antes de partir, o herói foi consultar o oráculo de Delfos, como todos os heróis faziam, e a resposta foi que Teseu teria êxito, se o amor lhe viesse servir de guia. Teseu chegou a Creta e na entrada do labirinto encontrou Ariadne, filha do rei Minos, que se apaixonou perdidamente por ele, por ter tanta coragem. E antes que Teseu entrasse no labirinto, Ariadne chamou o jovem rapaz e entregou-lhe um novelo de lã dizendo, Teseu, antes de entrar, amarre a ponta do novelo na entrada e vai desenrolando quando entrar no labirinto, só assim conseguirá encontrar o caminho de volta. Teseu, agradecido, beijou-lhe as mãos e prometeu levá-la com ele, caso conseguisse matar o um monstro e encontrar a saída. Teseu era um jovem forte e corajoso. Nasceu rodeado de carinho e de amor. Tinha nos olhos o brilho que o minotauro tanto procurava. Logo que entraram no labirinto, os jovens choraram muito de medo, mas Teseu encorajava a todos. Sem temer o monstro, começou a gritar chamando por ele. E por alguns minutos se ouviu o silêncio e depois o susto. O monstro saltou diante deles, pronto para devorá-los. Os jovens correram, fugindo do monstro, que foi em direção a Teseu. Teseu, paralisado, olhou o monstro e em poucos segundos viu como ele era terrível. A cabeça do teu, touro e o corpo forte e grande de um homem. Pela primeira vez, o minotauro parou para olhar sua vítima. Diante dele, um corpo pequeno, mas um coração cheio de coragem. A certeza de que iria vencer brilhavam nos olhos de Teseu. E o peso da angústia de carregar o vazio de todos os sentimentos que ele procurava fez com que ele, o um minotauro, lutasse diferente com o jovem Teseu. Dos olhos do monstro, escorreram gotas salgadas. Com rapidez, os dois começaram a lutar e com a ajuda dos deuses, Teseu matou o monstro, apunhaladas, e saiu do labirinto, salvando seus companheiros e carregando o corpo pesado. Para encontrar a saída, Teseu seguiu o fio de novelo de lã e, ao sair, Ariadne esperava por ele, e os dois fugiram juntos de volta para Atenas. Alguns contam que Teseu, quando voltava para Atenas, parou na ilha de Naxos e abandonou ali Ariadne. Mas acho que não foi bem assim. Na verdade, Ariadne desceu quando a embarcação parou na ilha, foi até a praia e adormeceu. Porém, um forte vento soprou a embarcação para longe e Teseu não pôde mais retornar, deixando a moça na ilha. Mas a moça, bonita, sempre encontra um rei para se casar. E foi assim também com Ariadne. Quando Teseu se aproximava de Atenas, esqueceu de achar a bandeira branca. E o rei, que esperava ansioso o retorno do filho, ao ver a bandeira branca, preta, não aguentou de tristeza e se atirou no mar e morreu afogado. Ao chegar na cidade, Teseu soube da tragédia, ocupando o lugar de seu pai. Subiu ao trono e trouxe para Atenas dias de muitas alegrias.